0: Du lyssnar till en podcast från det norska teatern. Maskarna alltid spelar. Vi
1: stoppar och vågar väl
2: hålla
0: i du ska höra nu är er från framsöning i vår där temat var kunst och krig. I panelet er kulturkommentator i NRK Agnes Moksnes, universitetslektor i eldre historie John McNichol, teatersjef Erik Ulstby og kunstaren Lars Ramberg, som okkuperte publikumsområdane på det norske teatret med kunstprosjektet Heil under den første spilperioden til andre verskrigen. Dette skal handle om, eller vi har fått som utfordring å snakke om et fantastisk eit kjempetema, nemlig kunst og krig. Så jeg har rett og slett utfordret i forkant her John McNicolls eh, men å gi oss et sånn... For det er jo ingenting det er gjort mer om enn forholdet. Altså krig har vært et tema for kunsten i alle tider. Eh, den krigen jeg kom til å tenke på først iallfall, er jo krigen i Troja. Så jeg har rett og slett gitt han utfordringen på ett minutt, trekk linjene fra Troja til det norske teatret.
1: Ja, når vi gjør det så må vi jo forenkle litt. Men det er jo ikke tilfeldig at du tenker på Troja. Troja skal da ha vært en historisk krig, kanskje... 1300 år før Kristus. Grunnen til at vi kjenner til Troja er hovedsakelig fordi Homer skrev Iliaden rundt 800 år før Kristus. Og dette er da det første store litterære verket vi har i vår kultur. Det er en beskrivelse som handler om en krig hvor du har alle de tradisjonelle elementene. Det er hat mot svik, kjærlighet og disse sterke følelsene de kan vi egentlig ikke vise sitt sanne ansikt før de møter da tragedien altså du må, du kan ikke møte et ordentlig mot før du står eh, overfor disse store spørsmålene om da død særlig da. Eh, denne krigen er jo en mytisk krig, de fordi gudene har jo, er jo med i bildet de, de greske gudene har en finger med og det hele begynner jo med en sånn liksom tåplig skönhetskonkurrense som förer till uh, kärlek och jalusi och 10-årskrig. Uh, i och med att dette litterära verket fantes i vår kultur så fortsätter man att kopiera det genom hela den västliga kulturen. Romarna föreskinn stamfar tillbaka till Aneas, en av krigarna, det tror jag. Storbritannien förte i medeltiden sin uh, sitt upphav tillbaka till Brutus, Tippolde barn av Aneas. Snorre Sturlason i norsk middelalder fører de, de nordrønne gudene tilbake til Troja. Thor skal da vere sønn av guden eh, Moenon. Og etter å kriget, så skal han da ha reist mot Nord. Slik at det jeg mener å se er altså hvordan du har alle arketypene i krig finnes i Troja. Og på grunn av måten litteraturen, som jo er også en kunst og en forstå eh, ulike samtidige på, så har de lagt dette til en mytisk fortid. Alle krigers mor, krigen i Troja. Om det stemmer i forhold til annen verdenskrig, er det et annet, litt annet spørsmål. Eh, fordi i annen der har vi jo kollektive minner. Altså, det er fremdeles mange som husker mykje, så det er mindre mytisk. Mm. Men samtidig, hvis vi tenker etter på alle de historiene om annen så er det mykje. Det er tragedie mot svik kjærlighet, og hvordan vi som nasjon, reagere på det här?
0: Det må man vel kalle et, uh, akademisk minut. <laughs> Lars Ramberg, eh, som det ble sagt här da vi kom in här i dag, så møter vi ditt kunstverk, eller altså, du trekker jo scenen ut i Foyén og Ankomsthallen. Eh, vi så tildekkede skulpturer, ja, bilder som er tatt bort, og så videre, og så videre. Det var jo sånn før i verden at kunstnere ofte var embedded, for å bruke et moderne uttrykk de dro ut, de var malere de malte slagene eh, kunstnerne skrev om dem eh, hvilken rolle har du sett deg selv i når du skal forholde deg til krig i dag?
2: Altså, det, dette begynte jo egentlig eh, med at jeg eh satt saman med Erik Ulfsby etter en fantastisk brandforestilling eh, og, og skrøt av hvor bra eh, norske teater er eh, kunstnerisk. Eh, Men jeg da fikk eh, et slags behov for å kritisere teatret for det bildekunstnivået eh, eh, som kanskje har stoppet litt opp. Og så ble dette en slags form for eh, vennskapelig krig eh, i forhold til eh, hva vil man med kultur Og jeg mener jo da at billedkunsten burde vært mykje mer konfronterende på et sted som dette, hvor det er dramatikk. Og det var det som også ble liksom keyword for meg, når jeg da eh, ble utfordret tilbake av tealsjefen. Ja, gjør det da. Hva vil, hva, ok, nå skal vi lage et stykke om krig. Hva kan du bidra med da? Eh, og da måtte jeg også gå i tenkeboksen Va hva, 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 hva kan jeg bidra med? Og vilken rolle vill jag ta som du är fråg. Och då tog jag egentligen slags diktatoriskt grep. Ehm jag krävde att få full frihet att göra vad jag ville i all offentlig rom i teatern. Eh vilket jag fick då lov till eh och eh det för så vitt. det är er också viktigt att nävna att det förförr också var diktator. en god følelseinstund. Ehm Men det jag egentligen ville snacka om var det motsatte. Så jag försökte också skapa en dialektik eh, på på mange många olika nivåer. Ehm för mig och det jag hörte av krigen eh, genom subjekter och familje är er ju först och og främst då så frånvare. Människor som försvant, eh, men också ting som försvant. Och det de flesta har ett förhåll till kanske dag genom film och andra medier är er liksom bomber och explosioner och sånting. Men men det handler veldig mykje om fravær og at det ikke kommer inn lys for det er blendingsgardiner og kunsten er enten stjålet eller brent for den er ikke passet så at kunsten har alltid hatt en veldig viktig enten funksjon for makthaverne eller en trussel mot makthaverne så jeg ønsket egentlig med den dialektikken og rett og slett sensurere Uh, all kunsten på det norske teateret å gjøre det inn
0: i og lærre. Og... Ikke uh,
2: Og, og skaper mm. slags visuell untakstilstand som vi vil kalle det. Um, og det var interessant også som en kunne dusse si, slags diskursiv kritikk eh uh, i forhold til det norske teateret som jo også er absolutt et nasjonalistisk prosjekt opprinnelig med i varosens diktatorskip eh jag ska skapa språk det ska vara äkta norsk det ska inte vara något dansk och svensk och och därför har jag alltså med orden heim och heil som er nynorska ord men som väldigt mange associerar det med ett tyskspråk och et tysk, språk og et tysk eh, nationalistisk eh, retorik så jag har egentligen försökt att sätta distinktion lite upp mot förandra så att inte krigen är er bara något där nere men också se si att det i det norska teatern så har man ju elementer av ting som man kunne dratt jeg vet, jeg vet
0: ikke om jeg skal gå videre på det siste der med teater, <laughs> men, men det, det er det. viktig
2: ja. så jeg, som, som kunstner så är er det alltid viktig å, å ikke uh, gå bare ett æren men at man har forskjellige lag och at man også da, forteller mange historier samtidig og det er det jeg synes er veldig fantastisk for å uh, fått vært med på dette fordi uh, det som skjer på scenen her er jo nettopp også at man forteller mange forskjellige historier mange forskjellige lag og at uh, krig en er historie og det er ke ein sannhet og ein verkelegheit kunsten må på motte i alle fall i dag forsøke å nå eit slags kompleksitetsnivå der man ikkje blir politisk korrekt og og endimensjonal.
0: Mm. Da sparka du i hvert fall ballen veldig elegant over til til Erik Ulsbry fordi at eh du har Jeg vet ikke hvor mange kartotekort med historier som ligger her.
3: Det er 60.000. Det er mulig det er litt svinn, så den er de 59, men det var 60.000. 60, ja, ja. ja.
0: ja det har forsvunnet. Det har brent opp noen, noe, kanskje. Noe kveld,
3: er det vel? Ja. Ja. Det er mange, men,
0: si, fortell meg veien fra det enkle kartotekortet til en 8-timers forestilling, en maratonforestilling.
3: Ja, det uh, Altså, utgangspunktet er litt det Lars var inne på, at fortellingen om krig og fortellingen om andre verdenskrig er ikke en historie. Det nytter ikke å fortelle en historie. Det gir ikkje noe bilde av det. Det er heller ikkje sånn at vi påstår at denne forestillingen vi gir bildet av andre verdenskrig. Så utgangspunktet var at vi måtte finne et uttrykk for hvor uendelig med historie det egentlig er. Min påstand vil jo være at alle dere som sitter her og alle der ute i verden egentlig kunne skrive kort och hive det på denne scenen och vi kunne lage en dramatisk fortelling om det fra andre er helt sikker på att alle dere här har familie med en fortelling fra andre som är er sterk och dramatisk. Det er sånn som vi ser det, sannsynligvis uten sammenligning, det kan eventuellt jo arrestere meg, men den største menneskeskapte hendelsen i menneskenes tid på jorden Altså i betydning, ikke bare i antall involverte, antall fallende og så videre, men, men betydningen at, uh, for den verden vi ser i dag. Uh, så utgangspunktet var det at vi måtte finne en eller annen form på dette her som kunne si noe om det uendelige. Liksom. Og da kom alle disse kortene, og, og selvfølgelig forfatterne som fra hvert sitt ståsted skrev ulike historier, og så har vi prøvd å stokke det til beste evne. Det var et poäng også å klippe opp en del av historiene slik at det på en måte ikke skal fremstå som en lang linje, men også som brutte, brutte flater mot hverandre hele tiden. Um, så, ja.
0: Og så har du dette med åtte timer. Krigen är ja. er veldig lang. Åtte mm. timer blir uansett veldig kort. Mm. Men hvorfor åtte timer?
3: Um, egentlig vil jeg si att ideen om åtte timer eller et Det langt ledet då kom för idén om Andre världskrig. Det var sånt att vi för et antal år sedan lagade en föreställning här på 6 timmar som ett bibeln. Och då följde vi att vi verkligen strakade och att 6 timmar ville være väldigt krävande for folk och därför delte vi den upp så vi liksom spelade det gamla testamentet någon kväll och det nya andre kvällar och tänkt att då ble det lättare att sälja biljetter och lättare att få folk till att komma. Men så visade sig att alla ville se det hela. Alle ville se, ingen som ville kjøpe biljetter til det der halde. Uh, og det forteller oss egentlig noe om at man, man dras kanskje mot det ekstraordinære i teatret også. Altså det å lage en liten festival av noe, samles rundt noe som er uvanlig. Man kan si at 3 fire timer er en lang teaterforstilling. seks 8 timer blir mer en festival-feeling. Uh, så utgangspunktet var at vi ville, liksom, vi ville forske videre på de lange formatene. Så det kom først, og så begynte vi å snakke om hva vi kunne fylle det med. Uh, og da kom vi ganske fort inn på denne enorme hendelsen.
0: Vi, Norge var jo, vi må jo bare si det, at Norge var forholdsvis lite berørt av uh, krigen. Uh, likevel så produseres det bøker og filmer som veldig ofte forteller den heltehistorien, uh, som vi kan trekke linjen tilbake igjen til, til Troja og John. Hvorfor gjør vi det?
1: Ja, nei, jeg gjenta meg selv, men det er, jo, det er jo det at det er den siste store fellestragedien vi har, og den er på vei til å bli mytisk nå, med at de siste tidsvittenene dør ut. Og da ser vi nå, tror vi kommer til se en ny sånn bølge i, i krigsfilmer igjen nå. Nå kommer kongens nei nå til høsten. For oss historikere er det interessant å se hvor... Ja, hvor nasjonalistiske vi fremdeles er når det gjelder uh, 2. når det gjelder hvilken tematikk vi fokuserer på, og hvilke fortellinger som blir fortalt. For det er jo gøy... er jo litt på utsiden her. Her er det jo to kunstnerskjeler som uh, har vært tett på prosjektet. Uh, jeg kommer utenfra og synes det er, litt, det er jo en merkelig opplevelse å plutselig gå fra den fiksjonelle verden teater her, og så skal vi sitte her nå, og nå er vi uh, virkelige. Men... Uh, O det er jo flere måter historikerne tenker om det på, men når det gjelder dette med alle historiene, vi kan fortelle alle, vi velger et utsnitt. Litt der er jo historien også nå. Eh, historiefaget har jo utviklet seg, slik at fram til kanskje 50-60-tallet så skrev man en stor historiebok, og så var det var sannheten om den perioden, om det Nova Afrika eller norsk middelalder, Det var er annorlunda små. Eh, nu är det åpnere för att det finns alternative sanningar va. Och då är er det ju spännande utforska teater och film för exempel.
0: Det, er det var i fjor så var det en Nobelprisvinnare i litteratur, Svetlana Alexievich som fick Nobelprisen och det hon har gjort sånt till sitt projekt den russiske journalisten, det är er ju nettopp att få in tidsvitnendens fortelling, det kommer flere bøker for å følge opp det, John eh, om nettopp det altså hvilken eh, at de siste vittnene får fortalt sin historie og, og Erik, hvor hvilket ansvar det er egentlig lyst å spille over til begge dere to hvilket ansvar pålegger det kunstnere og kulturinstitusjonene i den overgangen hvor vi forlater de som visste
3: mm. Det uh, er et vanskelig spørsmål, uh, et godt spørsmål for det er klart at uh, det kan ikke pålegge oss på å være de som er strengt faktaorienterte for hele vår inngang må jo være uh, fiksjonen men, men det at vi er basert på uh, vår behandling av uh, et ämne et tema, relasjoner hendelser kan åpne for debatter som også bringe fakta in det mener jeg er en del av vår oppgave og det er en del av dette prosjektets oppgave det, det, altså dere har jo sett historier på denne scenen i dag uh, la meg ta den postmannen og havet som Oleg Bogaev, russiske dramatikeren har skrevet, det er et godt eksempel fordi at den dette er noe han har hørt om altså han bor i Yekaterinburg i Russland, og han hadde hørt fra noen slekt eller, et, eller noen venner som hadde hørt sånn, han hadde hørt om denne øya hvor det bodde 107 familier, og hvor alle ble drept, og så videre. Men han vet jo ikke mer enn det, på en måte. Men via sin fortelling, da, som selvfølgelig är er fiksjon, men basert på noe som svever der oppe, så uh, kommer han jo om et bidrag som, som er til ettertanke, på en måte, og som kanske kan på en eller annen måte skape en fornyet interesse for, for den gruppa, eller for dette var vel på morene, så videre, ikke sant? Sånn at... Uh, den type den type behandling av det tror jeg er viktig for en uh, kulturinstitusjon
0: Vill du si noe til Lars?
2: ja, uh, jeg har jo uh, vært også engasjert i forhold til tidsvittne uh, jeg har jo uh, uh, oppholdt mig i Berlin de siste 18 årene og, og levd med på en måte det etterkrigssporene veldig sånn, i hverdagen hver eneste dag uh, og For meg har er det viktig å se de tidsfittene som går den andre veien. Jeg har blant tatt gjort et stort prosjekt på Hamburg-Banov-Samtidsmuseet eh, i Berlin om de norske tyskertøsene, eh, som heter Fremd G-en, altså eh, å være utro egentlig, på tysk, hvor jeg egentlig, da, forsøker å tematisere dette i motsatt eh, retning, fordi vi har brukt andrevegnskring veldig mye for å vaske oss selv i rene i eh, etterkrigsskring, og det synes jeg er så veldig viktig å snakke om fordi vi har fått en fantastisk syndebok eh, som har gjort at eh, vi er så snille i forhold. Så jeg har vært veldig opptatt av, på samme måte som eh, de tyske store kunstnerne har også brukt eh, kritikken mot sitt eget land i etter, etter andre verdenskrig, som Gerhard Richter, Sima Polke, eh, ikke minst Josef Beuys, de kritiserte alle Tyskland for å vise ja, at det Vi er i landet vårt, derfor må vi også rense det på en måte, og kritisere det, og, 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 og be også bevise at vi nå kan kritisere landet vårt, fordi vi nå er et demokrati, og ikke hamner i konsentrasjonsleire. Så det var et demokratibevis også. Mens i Norge har man gjort det i veldig liten grad. Man har slått seg selv på brystet og heiet på seg selv, og, 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 og nord, norske hunster har også vært veldig trofast av patriotiske. Så jeg har vært egentlig patriotisk på den tyske måten, å kritisere Norge så mykje jeg kan for å vise at jeg også ønsker å kunne respektere det landet jeg kom fra og dermed også være det subjektet som på måte skaper en får for katarsis men jeg kan gjøre det på en mykje råre måte for jeg er ikke avhengig av et, et, et akademisk e prosjekt jeg måtte intervju ut 5000 tyskertøsser for å kunne komme et statement hvis jeg hadde vært uh, videnskapsmann. Uh, jeg intervjuet uh, de fem jeg fant, som fremdeles levde, uh, og de fikk fortelle sin historie i den store offentligheten. Så det er der også, tror kunsten har en kjempeviktig funksjon. Vi kan være så subjektive og smale vi bare vil, vi trenger ikke å be om tilatse eller være dokumenterende på den uh, riktige måten. Og, og derfor kan vi også uh, sette ting på spissen som kanskje den, den videnskapelige verden ikkje kan eh, mm. så, så det er ikkje, som du sa det er, John, det er ikkje enten eller lenger det er ikkje videnskap eller kultur eg tror dei tingene begynner å blande seg på ein veldig fruktbar måte
1: ja. Mm. Ja. Ja, i, i historieforskning så kan faktisk fem kilder vere nok eh, i middelalder som eg driver med så har vi ofte bara en eller to mm. <laughs> men eg tenkje som historiker da, og ser på teater og film om fortiden og om fortidige hendelser, så er det jo på en måte to hovedtemaer du kan tenke på en noe er jo da at kunsten kan gjøre det de kaller fylle inn de hvite feltene sant? fordi i kildene vi har om fortiden så har er det utrolig mykje som mangler Vi, har de, vi kan analysere de overordnede politiske bevegelsene Vi kan sette teorier opp av dette Og prøve å lage forstå, en forståelig fortelling ut det Som er intressant for oss i dag Mens kunstnerne kan jo, og forfatterne som jeg er kj kj kjenner best De kan jo skrive om de personlige historiene De kan skrive om vad fortidens mennesker tenkte Før vi, det som skjedde, vi vet skjedde, skjedde. Og det har jo en, en verdi Men kanske den største verdien er vel det kan være veldig personlige og subjektive på en sånn måte at alle som läser det eller ser på det kan skape sine egne refleksjoner. Da.
3: Så blir det jo litt med at altså, når du jobber da, med, med scener som, som for eksempel, dere så nå rett før debatten her med en, en menge, som er basert på en mengele uh, figur, så er det klart at Altså skuespillerne, for så vidt vi andre også, må jo bruke masse krefter på å prøve å forstå på en annen måte, ikke sant? Altså for man skal være, du, du, altså, det er ikke sånn vi bare kan, kan skriva om at sånn var det på en måte, men vi må rett og slett, uh, gå inn i et menneske og prøve å, å forstå vad som skapte det. Uh, og der har jo vi på en en, en mulighet som ikke, ikke så veldig mange andre fag har, da så gott vart er masse diskusjoner og det motsvarer oss indre på at en del av den retorikken til Mengele fører liksom videre sette det i kontekst så varfor var vi avokalligena må tenke. Jeg skjønner hva du mener liksom. og det er klart da begynner det å bli skummelt og det er liksom litt vår oppgave. Ehm. Fella godt
2: kaste inn en kommentar til deg? Ja. det. Er, jeg, jeg, jeg synes det er på forståelse. Jeg synes også det er veldig viktig bak til dialektikken Norge og Tyskland. Fordi det synes er synes fantastisk med Tyskland, og grunnen til at det er i det hele kan bo der og vil bo der, er jo nettopp for at de har jo tatt dette så alvorlig og gått så i dybden, i, i, om, altså ikke bare i et visst skikt av de som var involvert, men alle, og har på en måte forandret hele grunnstrukturen i sin identitet, har gjort på måte seikritikken til den nye tyske seltriten. Det er det som gjør at for eksempel i dag eh, de einaste som er i stand til med rett trygg og ta imot alle flyktningene fra Syria, det er jo faktisk Tyskland, mens vi her oppe snakker om at vi er redd for å miste kulturen vår hvis det kommer 100.000 flyktninger. Så der også ser det seg er veldig viktig å se at Tyskland har nettopp på grunn av disse grusomheitene også eh gått i en slags kollektiv terapi å komme ut videre, mens vi er litt som den 10 år gamle som har fått ny sykkel, som er stolt av å sykle uten å holde styre, og er veldig opptatt av oss sjølv, og ikke så veldig opptatt av å forstå eh, at også den, eh, si, det onne det har vi også i oss. Det er ikke noe mm. som er patentert eh, i Tyskland, og det har vi, der har vi i Norge en jobb
0: Men vi må jo snakke litt om kunstens litt kompliserte rolle her, for det er vel delen som er blitt sitert på at når jeg hører... Jeg kan ikke høre Wagner, for da får jeg ublikkelig lyst til å invadere Polen. <låder> <låder> og, og kunstnere har jo også vært altså rollespillere på... Eller viktige bidragsytere da, for blant annet nazistene og oppbyggingen av Tyskland- eh det flinkaste dress altså Hugo Boss laget de fantastiske dressene mm. du har jeg ser jo hvordan du også bruker estetikken og og, og nazistenes estetikk mm. i denne oppsetningen her.
3: Mm. Ja. Nei, altså det er ikke noe tvil om det at uh, altså store deler av andre verdenskrig ble skapt av teaterfolk.
0: Ja, Göbbels skrev uh, altså ja, liksom
3: var dramaturg og, og dramatiker. Hitler elsket jo opera og og, og kunsten eh uh, var konstelsker, ikring de satt på toppen och var starkt konstoptatt. Ehm uh, vi har ju vist här en et liten ett lite utdrag av eller Göbbels sin uh, dramatik. Uh, det där er heller inte sånt altså, sånn, i eftertid så har er man ju väldigt optatt av å på något emot uh, avskrive dem som konstnärer och det, det, det kan vi ju göra men jag tror det var du som sa Lars en gång att eller var det annen, at, altså, Hitler Han var ju fick nog stor mardem, han var inte så dålig heller alltså. Han, han, han kom nästan in på det akademiet och och Göbbels alltså vi läser texterna alltså innehållet är er ju på mode Voss och vissvas ideologisk vissvas men men sån sån dramaturgisk snekker faglig liksom så har de ganske peiling. Og det är er klart att mycket av den den kunskapen har de använt då i den groteske föreställningen som andra världskrig på många mode blev. Det är er
2: därför jag alltid säger att konstnärer måste få stipend for ja. det kan gå skikkelig gærent och tenk vi sitter faktisk og hadde kommet inn på kunstakroniet ja. så hadde ikkje vi sittet her hverken på den ene eller andre måten altså, gi kunstnere stipend la de få herje litt og slutt slutt å snakke om at er en kostnad det er en kjempeverdi enten det er å uttrykke traumer, eller å demokratisere et land
3: igjen som man også og så, gjorde i og ja. et krigsiden. Vi til om det er Goebbels uh, utdraget vårt at det er klart at det er også, det er også veldig tynne linjer på en måte mellom, mellom ulike tekster og det at det faller ned på den ene siden og på den andre siden er ikke alltid helt opplagt. Vi hadde for et ja, halvår siden når vi skulle presentere dette prosjektet så leste da, skuespiller Svein Tindberg Uh, uten å si hva det var for noe, så begynte han å lese litt fra denne vandringsmannen. Jeg husker, jeg tror ikke det var, jeg vet ikke om han har det akkurat det som te teksten opp, Goebbels, Ja, teksten så. til Goebbels. Og det er klart med Sveins historie som på en måte formidler av andre tekster, da, fra Bibelen og andre steder, så, så var det nok mange som tenkte, ok, er dette fra Johannes-evangeliet, eller er det fra, hvor er dette fra, liksom? Så det er veldig, det ligger liksom, ja.
0: Men det er jo altså kunstnere som fredens apostler, det är jo kanskje ikke det du mener, men, men vi er jo enormt fascinert av krigen och krigshistoriene. Og det er storartete er regissører og forfattere som har skrevet om John. Så det er jo konfliktfylt dette her.
1: Ja, det er det. Jeg som historiker er jo interessert i disse, å, slik vi kan lage någon verktøy for å forstå dem det er jo slik at en grunn til at jeg og andre historikere er opptatt av særlig hvordan fortiden fremstyrs på film det er jo fordi hvis jeg skriver en artikkel i historisk så blir den lest av kanskje 30 stykker hvis du gir ut en historiebok som ikke kommer på pensum i Norge så har forelagene en break even på 300 solte X straks du har en film om historie 2. eller middelalder så er det 300.000 til 500.000 uh, som ser uh, denne filmen. Så vi som historikere, uh, vi må ta denne dannelsen av fortiden, altså på alvor, for det er jo helt klart at uh, hvis du spør vem som helst uh, om vad det kan om uh, romerne i antikken for eksempel. Ja, de hadde gladiatorer.
0: Uh,
1: de hadde slemme keisere. Uh, de har sett uh, mange av de klassiske filmene, og nå senest uh, The Gladiator då med Russell Crowe, ikke sant? Så vi må jo prøve å analysere det her på en måte, og jeg tenker at en viktig måte å gjøre det på er å skille mellom vad som er bare et kostymedrama, fordi det er det nemlig veldig, veldig mykje de Altså, de tar en eller annen riktig klær, og så lägger de inn helt allmenne ting. Men hvis du skal ha noe alvor i det, så kan du definere som en slags en historiefilm, og da må jo regissjøren, de som er skuespillere, De må forsøke få till noe mer enn ekkostymedrama. De må utfordre noen spørsmål om denne fortiden, som gjør at den som ser på det får nye refleksjoner eller lærer noe. Da. Og så er det jo slik at hvis de bare lærer noe, hvis det bare er fakta hele veien, så blir det plutselig den filmen bare blir sett av tusen mennesker. Det merkelige er det merkelig at du trenger dette dramaet, Så
0: konklusjonen här är er, för vi då vi skall till pausen då. det är er att oss historiker bør få stipendier. Så de kan lage film. Ja.
1: Vi vi blir inte mannevonde som konstnärer, men vi blir kanske lite lei oss. Ehm ja.
0: um, där er, vi har nån timmar föran oss. Uh, vi har varit bare touchat inom nån store temaer. Eh uh, tusen takk till John McNicol. Erik Ulfsby och Lars Ramberg. Dette var den
3: första samtalen i en serie på sex podcaster för debatterna mitt i framsydningarna andra världskrigen natt i vära. Och i nästa podcast är er temat berättingar om krig. Debatterna
2: har er presenterat med bidrag från NRK radioteatern. Det
3: måtte være med følte på det norske teater Det Som lager sine egne
2: haringfjeler Kløsja Gråsje Skåspillers kunst eier Skåspillers kunst eier